0: A continuación vivirás en suspenso con
1: Las Aventuras de Sherlock
2: Holmes Una producción de Radio UNAM realizada en 1981
3: En cuanto al artículo lo escribí yo ¿Usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor.
0: Le invitamos a entrar al mundo de Sherlock Holmes. Capítulo sexto. La extraña historia de Jonathan Small.
1: Se embarqué en Vauxhall con la pesada caja de hierro e hice el recorrido hasta la casa de la señora Cecil Forrester en compañía de un regordete y bonachón inspector de policía que me esperó en el coche. Mary Morstan estaba sentada junto a la ventana abierta. La suave luz de la lámpara jugueteaba con su dulce rostro dando un brillo metálico a los rizos de su abundante cabellera. La sorpresa y el placer colorearon sus pálidas mejillas.
2: Oí llegar un coche. Creí que era la señora Forrester.
1: Buenas noches, Mary. Lamento presentarme a tan altas horas.
2: Adelante, doctor. Me alegra que haya venido. La señora Forrester salió y no llegará sino hasta muy tarde. ¿Qué noticias me trae?
1: En realidad, he traído algo mejor que noticias. Le he traído una fortuna.
2: ¿Ese ¿Es ese el tesoro?
1: El gran tesoro de Lagra, señorita Morstan. La mitad le pertenece a usted y la otra mitad a Tadeo Sholto.
2: Por favor, doctor Watson, le suplico que se siente y me cuente todo.
1: Antes que nada, sabrá que el señor Sholto fue puesto en libertad por falta de pruebas.
2: Lo supe, y créame que la noticia me hizo abrigar esperanzas.
1: La noche que volví a casa, después de haber estado aquí, me encontré al señor Holmes más preocupado que nunca, enfrascado en un delicado análisis químico. Por la mañana, cuando desperté, me sorprendió verlo de pie frente a mi cama, vestido con un tosco traje de marinero.
3: Me voy río abajo,
1: Watson. He dado muchas vueltas al asunto y no veo más que un medio de salir del paso. Por la tarde, se presentó el detective Jones. A su regreso, Holmes había descubierto ya el paradero de la aurora, y Jones no tuvo más alternativa que ponerse incondicionalmente a sus órdenes. Después de cenar, nos pusimos en marcha. La persecución a través del támesis fue una dura prueba, hasta que finalmente logramos alcanzar a los fugitivos.
2: ¿El hombre con la pierna de palo?
1: Y su cómplice, el monstruoso hombrecillo que lanzó el dardo que acabó con la vida de Bartolomé Sholto y que esta noche estuvo a punto de volver a dar en el blanco con otro de sus dardos asesinos. ¡Pero,
2: doctor! No, no, no,
1: no se inquiete, Mary. Todo está bien ahora.
2: ¡Y el tesoro está aquí, ante mis ojos!
1: Pensé que le interesaría ser la primera en verlo.
2: Sí, por supuesto. La caja es linda. ¿Me dará ahora la llave?
1: Si no tiene inconveniente Usaremos el atizador de la señora Forrester
2: Puede servirse de él, doctor Watson Quiero acabar de una vez por todas con este asunto
1: Ay, ¡Ya está! <ríe> ¡Listo!
2: ¡Está vacía!
1: la mente vacía
2: es maravilloso
1: maravilloso
2: doctor Watson el tesoro que debía estar aquí y que misteriosamente ha desaparecido fue la causa de la muerte de mi padre mientras lo tuvo en su poder el mayor Sholto, no pudo jamás vivir tranquilo y finalmente le costó también la vida a Bartolomé su hijo predilecto cree sinceramente que yo podría vivir en paz sabiéndome inmensamente rica gracias a tanta desgracia Respóndame, doctor ¿Lo cree?
1: Bendito sea Dios
2: ¿Usted también se alegra?
1: Profundamente, señorita Morstan
2: Después de todo cuanto han pasado por rescatarlo
1: Es inútil que siga ocultándolo
2: ¿Ocultando qué, doctor?
1: Mary Yo la amo, Mary ...tan sincera y apasionadamente como puede amar un hombre a una mujer. El tesoro había sellado mis labios, pero... ...ahora que ha dejado de existir...
2: es todo lo que estoy escuchando?
1: Al ver el cofre vacío... ...sentí como si se levantara la neblina que cubría mi alma... Era desleal, egoísta y hasta perverso de mi parte, sin duda alguna, pero solo acerté a pensar que la barrera dorada que nos separaba había desaparecido para siempre. Me... ¿Sabes que la aventura me llevó a encontrar un tesoro para mí solo? ¿Un tesoro? Sí (risa)
3: <risa> Se llevará una sorpresa, señor Holmes. Nada me extraña viniendo de usted, Small.
4: Tenga cuidado con lo que hace.
3: Ya nada puedo hacer, excepto esperar. El día que puse los ojos por primera vez en el mercader Ahmed y oí hablar del tesoro de Lagra, fue un día maldito para mí. Nunca trajo otra cosa que desventuras a su poseedor. Para Ahmed, significó el asesinato. Para el mayor Sholto el temor y el remordimiento para mí esclavitud de toda una vida
4: ¡Está vacío!
1: ¿Cómo, ¿Cómo que vacío? ¡Vacío! ¡Vacío! ¡El tesoro ha desaparecido, señor Jones!
3: Eso es cosa suya, Jonathan ¿Y de quién más si no? Cuando comprendí que su lancha iba a alcanzarnos decidí poner el botín en lugar seguro Usted bromea Escúcheme, amigo Nadie, excepto tres hombres que purgan condena en la prisión de Andamán y yo, tiene derecho al tesoro de Lagra. ¿Comprende? Mi interés es el de ellos. Ese ha sido siempre el signo de los cuatro. pensaba usted que íbamos a permitir que los Sholto o los Morstan se enriquecieran gracias a lo que nosotros le hicimos a Ahmed ¿Pero qué hizo con el tesoro? Ya le dije que ponerlo en lugar seguro En el fondo del Támesis En el fondo del Támesis junto con la llave y el cuerpo del pequeño Tonga, sí señor
1: Eso es mentira,
3: Small Si de verdad hubiera arrojado el tesoro al río lo habría lanzado con todo y caja Era más fácil Por supuesto, señor Jones Era más fácil para mí y más fácil para usted recobrarlo Sacar una caja del fondo no es lo mismo que piscar joyas en un largo de cinco millas.
1: En ese caso, déjeme decirle que lo que hizo reduce las probabilidades de que los representantes de la ley le hagan justicia durante el juicio a que será sometido. Justicia,
3: linda justicia la diferencia. ¿Para quién, señor Jones? ¿Para los que verdaderamente la necesitan? Miren ustedes cuánto me ha favorecido a mí. Veinte largos años metido en aquel semillero de fiebres, trabajando de sol a sol, y por las noches encadenado en inmundas barracas, devorado por los mosquitos, consumido por el paludismo, maltratado por cada uno de esos infames guardianes. Si usted me habla a mí de justicia, no me haga reír. ¿Y ¿Por qué no nos cuenta su historia, señor Small? Lo haré. Claro que lo haré. Aunque... Es a usted a quien tengo que agradecerle los brazaletes que me oprimen las muñecas. Eh, seamos
1: honestos y digamos que usted mismo se los buscó, señor Small.
3: Bien, dejémonos de preámbulos y vamos al grano, señores. Mi nombre es Jonathan Small y nací cerca de Pesford, en Worcestershire. Perdí la pierna en el ganges. Un cocodrilo tuvo a bien arrancármela con tanta limpieza como si un cirujano la hubiera amputado. Cuando salí del hospital cinco meses después, me habían dado de baja por invalidez. Todavía no cumplía veinte años. Pero, ¿qué pasó cuando estaba en el tercer regimiento de fusileros de Bengala? Ahí me incorporé al cuerpo de voluntarios. Nuestro jefe resolvió que tomáramos posesión de la antigua fortaleza, cuyos muros encierran varios acres de terreno. Debo decirles que el número de hombres que componíamos la guarnición era insuficiente para cubrir las innumerables entradas de los cuatro ángulos. A mí se me asignó guardar una pequeña puerta en el costado sudoeste del edificio, con dos soldados sicas a mis órdenes, ambos guerreros consumados, contra los que habíamos luchado en Shilang Bala. La tercera noche de mi guardia Viendo que los zicas no querían aceptar mi conversación Saqué mi pipa Y en el instante en que puse la carabina en el suelo Para encender un fósforo Se me echaron encima Uno me apuntó a la cabeza Y el otro me puso en el cuello la punta de un gran cuchillo
0: No haga ruido
1: el fuerte no corre ningún peligro.
4: Escúcheme, ahí Usted tiene que estar con nosotros o lo tendremos que callar para siempre. ¿Qué quieren de mí? Solo que haga lo que todos sus compatriotas vienen a hacer aquí. Volverse ricos.
1: Usted tendrá una parte del botín si decide ser uno de los nuestros
4: esta noche. Será suya una cuarta parte del tesoro. No podemos ser más justos.
1: (risa) Solo tiene que jurar por los huesos de su padre, por la honra de su madre, por la cruz de su fe. No levantar la mano jamás
3: ni pronunciar nunca una palabra en contra nuestra. Juraré siempre y cuando el fuerte no corra peligro.
4: Mis camaradas y yo juramos entonces que usted tendrá una cuarta parte del tesoro que dividiremos entre los cuatro por partes iguales. Pero si somos tres. Dos debe tener su parte. Colócate en la puerta, Mahomet Singh... ...y avísanos cuando llegue con el otro. Mientras le cuento la historia al inglés. Abdul
3: Khan habló... ...y yo me enteré de lo que tenía que enterarme.
4: En las provincias del norte, Said ...vive un rajá que posee grandes riquezas. Al estallar la revuelta... ...el hombre al que no le falta astucia guardó el oro y la plata en los sótanos de su palacio. Las piedras preciosas, en cambio, las metió en un cofre que entregó a un fiel servidor para que, disfrazado de comerciante, lo trajera al fuerte y lo escondiera hasta que la paz volviera. De esta manera, Said, si los rebeldes triunfan, le quedan el oro y la plata. Si salen por el contrario los ingleses victoriosos, le quedarán las joyas. El supuesto comerciante viaja con el nombre de Ahmed y trae por compañero a mi hermano de leche... Dost Akbar el lugar es lo bastante solitario y nadie sabrá que han venido ¿qué dices ahí? ¿qué podía decir? la oveja negra
3: regresaría a su tierra natal con los bolsillos llenos de oro la sola idea me convenció aunque Abdullah Khan sintió que vacilaba y buscó más argumentos
4: si Ahmed cae en manos del comandante Será fusilado y las joyas irán a parar al gobierno. Estoy con ustedes en cuerpo y alma, Abdullah. Bien. Tome entonces
3: su carabina y espérenme. Caía una menuda lluvia. Frente a la puerta había un profundo foso. Del otro lado, de pronto, distinguí el brillo de una linterna. Eran ellos... Mi tarea consistía en recibirlos con naturalidad. Mahomet Singh y Abdullah Khan se encargarían del resto. ¿Quién vive? ¡A vivos! era un zika de impresionante altura y espesa barba negra que le llegaba casi hasta la cintura. Ahmed era, en cambio, bajo y rechoncho. Parecía asustado. Le temblaban las manos notoriamente. La idea de que íbamos a matarlo me produjo un escalofrío. Pero pensé en el tesoro y el corazón se me endureció inmediatamente como una piedra. Al descubrir que yo era blanco, lanzó un grito de alegría y corrió hacia mí.
0: Escuche usted nuestro siguiente capítulo, La prisión debilita al más fuerte. Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Adaptación, Pilar Campesino. Participaron en este capítulo por orden de aparición León Sinfi, como el doctor Watson Yuridia Contreras, como Mary Mostar Jorge Fink, como Anthony Jones Miguel Couturier, como Jonathan Small, Federico Romeo, como Abdullah Khan y Federico Romano, como Sherlock Holmes grabación y montaje Manuel Estrada dirección y realización Rolando De Casca una producción de Radio UNAM
1: Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes
2: una producción de Radio UNAM realizada en 1981
4: Thank you.